0: Minha irmã, a que fala. JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Cid Gonçalves, meu amigo, bom dia. Bom dia, meu caro JR O oh, Vargas. Boa semana, meu Maravilha. irmão. Maravilha, pra você também, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui no Debate 93, você que é. Mestre dos mestres, é o meu pai na 93FM. <risos> que privilégio. Um abraço pro vovô. Vovô tá ligado. Vovô, vovô, tá ligado, vovô, tá ligado. Vô, tá ligado? Tá sempre ligado. <risos> Muito bom dia para você que nos acompanha em todos os lugares. Cadê a imagem? Daqui a pouco ela volta. Você que nos acompanha em todos os lugares, você que está com a gente aqui, ó. Facebook, nós estamos agora, agora, nesse exato momento, transmitindo o Debate 93 pelo Facebook da Rádio 93FM. Atenção! Estamos transmitindo o Debate 93 também pelo nosso canal no YouTube. É só procurar no Facebook e no YouTube. 93 FM, e você vai encontrar com a gente lá, com a transmissão agora, ao vivo, da 93 FM, do nosso debate 93. Também você que está no site, atenção, site rádio93.com.br, site rádio93.com.br, estamos conectados também com a transmissão das nossas imagens pelo nosso site rádio93.com.br. Vamos dar bom dia para ela, que é a nossa fera ela já está na tela, Marcela.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma semana com a graça do nosso Deus, a alegria nossa saber que ele cuida da gente e a alegria nossa saber que os nossos ouvintes nos acompanham, né, JR? Em todas essas plataformas que o JR já disse aqui, participando diretamente com a gente pelo WhatsApp, vinte 96803 um nove meia oito zero três oitenta e três vinte um nove oito zero três oitenta e três e JR quero dar mais um recadinho sobre a participação dos nossos ouvintes você quer dar é a Quer, quer que o seu tema seja debatido durante o programa durante o debate 93 a gente sempre diz que o nosso programa é feito pelos nossos ouvintes escreve para gente mas aí escreve por e-mail envia para debate 93combr ponto ponto debate 93combr ponto ponto e a gente vai tratar o assunto que você enviar para gente aqui em um dos nossos debates
0: muito bom, Marcela. Pergunte aqui para os nossos debatedores, pergunte para a nossa equipe, tem alguma dúvida, tem alguma alguma questão que você quer apresentar, já viu aí, você pode encaminhar pelo nosso e-mail, que a Marcela acabou de compartilhar. E durante o debate, a sua opinião para a gente é muito legal, é muito importante. Interatividade é uma palavra que a gente já tem usado aqui há muitos anos e você está conectado conosco. Então você sabe que isso é muito importante. Então, bom dia para você que está no rádio 93,3 ou agora você pode ter, estar até acompanhando a gente por um de, uma dessas nossas plataformas de streaming aí com o no áudio do nosso debate 93. você é muito bem-vindo também em qualquer plataforma. Marcela, vamos a conhecer os nossos debatedores ou vamos conhecer os temas antes? O que que você resolve?
1: Ah, vamos conhecer nossos debatedores. Vamos abrir então as telas, a nossa menina da tela de hoje é a pastora Daniele Queiroz. E ao lado da tela dela também está o pastor Cezinha Cita, nosso time, nossa dupla de debatedores hoje. Muito especial com a gente hoje. Muito
0: bem, então vamos conhecer o tema?
1: Vamos lá, uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo o seguinte, olha, esse tempo que nós estamos vivendo... Tem me provocado medo demais. E o que mais tenho ouvido é... Ah, você ficar é fraca na fé. Você não confia o suficiente Deus, em Deus. E ela diz... Ouço que o medo não deve fazer parte da vida do cristão. E ela continua... Esses comentários me fazem sentir... Como se eu estivesse traindo a Deus. E aí ela pergunta... Se Deus diz não temas... Por que, que eu não consigo deixar de sentir medo? Como controlar o medo... E qual é a relação do cristão com o medo, com a fé e com a prudência? Pergunta ela.
0: Muito bem, pastora Daniela Queiroz é a nossa menina da tela de hoje. Bom dia, bem-vinda. Como pensa esse tema, pastora?
2: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, bom dia, pastor Cezinha e todos os ouvintes que estão aí ligados por todos os canais que a gente está agora falando. Eu penso que a gente precisa diferenciar eu penso que o ponto de partida é diferenciar os tipos de medo. O nosso sistema de defesa, ele, do nosso organismo, quando ele vê que a gente está numa ameaça, numa sensação de ameaça do desconhecido, ele aciona medo e ansiedade. É o mesmo tipo de reação. A diferença é que a ansiedade, ela não tem uma razão aparente, concreta é mais do nosso imaginário, são os fantasmas que nós criamos. E o medo geralmente tem um motivo concreto. Então, primeiro, nós temos um sistema de defesa que nos faz ter um medo protetor, um estado de alerta, que num momento inicial é saudável. Quando esse medo passa a tomar uma proporção paralisadora, ele já começa a se tornar um grande problema e precisa ser tratado. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente também vai ver mais dois tipos de medo, vamos dizer assim. O medo que é saudável, que é o temor a Deus, ou seja, uma reverência, um respeito por entender que Deus é grande, que Deus é soberano. Então, aquela distância saudável de entender que Ele é Deus e nós somos filhos e criaturas... Mas também existe o medo que está lá em, primeira, em 2 Timóteo 1,7, que é aquele espírito de medo que gera covardia. Para mim, de acordo com a palavra de Deus, o único medo com o qual nós devemos nos preocupar de verdade é com esse, que Timóteo vai apontar como um espírito de medo, porque ele vai ser oposto ao espírito de Deus que está em nós, que é de, que é de coragem, que é de intrepidez e de poder. E como saber se eu estou sendo é, usado ou tomado por esse espírito de medo que Timóteo está falando? O verso 8 me dá a pista, me dá a dica de forma muito clara. No verso 8 ele fala assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do evangelho. Ou seja, quando o medo começa a me impedir de testemunhar de Cristo, esse sim eu devo me preocupar. Uhum. Sobre a pandemia... Eu creio que, partindo lá do começo, esse medo é natural, diante de tudo que a gente está vendo, escutando, vivenciando, toda essa novidade que não é saudável, que não é boa, que não é legal, naturalmente nosso sistema de defesa vai ser acionado.
0: Uhum. Pastor Cezinha Cita está com a gente no debate 93 de hoje. Para nossa alegria, seja muito bem-vindo. Fique à vontade em casa aqui entre nós, como o senhor bem sabe. E, e o senhor bem sabe que está, né? Uhum. É, quero também ouvi-lo sobre esse assunto, pastor.
3: Olá, JR. Olá, Marcela. Pastora Daniela, prazer conhecê-los. E ouvintes da rádio FM 93 FM. Muito bom, que assunto especial, mais uma vez, né? Vocês trazem. Eu tenho acompanhado sempre, são assuntos tão relevantes, tão importantes para nós. Obrigado por abrir esse espaço para falarmos disso. E eu é, gostei muito de ouvir a pastora Daniele, puxa, que, que já nos deu uma aula aqui, né? Já foi tão profunda. <risos> Mas eu, é, é, como a Marcela apresentou, esse é um assunto que um ouvinte colocou, né? É, eu achei essa ouvinte tão normal, eu achei ela tão normal, eu tô mais preocupada com quem fez o julgamento dela, dizendo que ela era uma mulher sem fé, é, como é normal e comum que nesse momento nós sintamos medo, tenhamos dificuldades em lidar com alguns sentimentos, com algumas coisas que nós é, nesse momento não sabemos ainda, é o desconhecido, né? Então é tão comum, tão normal, e como a pastora Daniela colocou, é, esse medo às vezes ele só nos preserva é claro que há é, exageros e que a gente tem que tomar um pouco de cuidado então é, assunto importantíssimo extremamente relevante e louva a Deus pela vida de vocês trazerem esse assunto para um debate aqui
0: a gente tem uma impressão eu não sei se vocês já tiveram essa 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 experiência de vocês irem para um lugar desconhecido e parecer longe e a volta parece ser mais curta. É. Uhum. E o caminho é o mesmo. Então, se o caminho é o mesmo, não é mais curto. O caminho é o mesmo. A rota é a mesma. Parece que é mais, mais perto e até pode, em razão da velocidade, ser até mais perto porque a gente conhece. Até que ponto não saber o que vai acontecer é um, um agente causador de medo ou de receio ou de preocupação ou de ansiedade porque vocês dois são pregadores, Marcela e eu, a gente já foi pregar em algum lugar que a gente não sabia onde é que era e a gente fica ansioso e ah, não posso errar, se eu errar o atraso, se eu atrasar é ruim fica sabe aquele negócio? Então a, a, já a volta, a volta é festa, é tranquilidade, a gente sabe do desconhecido, do conhecido, do que... Como é que a gente lida com esses dois aspectos, gente, para a gente ilustrar a partir dessa realidade, do desconhecido e do conhecido? E aí eu quero pontuar com um exemplo bíblico. Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente. O que Jesus sabia que Jairo não sabia? E o que Jairo não sabia que Jesus sabia? E até JTR. que ponto crê, e até que ponto crê, foi Jairo, embora não soubesse, Jairo passou a confiar que Jesus sabia de alguma coisa que ele não sabia. E aí? Sazinha?
3: Uh, tá, eu tive uma experiência... É, que, que vai ajudar um pouco nessa ilustração também. Quando minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, Lucas, nós moramos numa cidade muito pequena, a nossa cidade é, não tem uma UTI, o né, um Natal, então é, já era uma gravidez de risco, já havíamos tido um aborto e agora essa gravidez ela trazia um sério é, risco e um grande cuidado. Então ela já estava de cama há um tempo e a 110 quilômetros da minha cidade ficava o hospital onde o nosso, é, fica esse hospital onde o nosso filho iria nascer, e era então uma manhã, próximo ao Natal eu tava organizando as coisas para receber a família, para vir passar o Natal aqui, e ela diz eu tô com um sangramento pesado e eu preciso a gente precisa ir às pressas pro hospital, e eu fiz essa viagem é, JR, daqui até Guarapuava, que é a cidade que fica 110 quilômetros daqui, essa foi a viagem mais longa da minha vida, é, e eu fui muito rápido, eu nunca mais dirigi daquele jeito, eu parecia um veloz e furioso, eu acelerei, eu liguei o alerta, saí de casa, liguei o alerta, eu e Suélia, ela deitou assim no banco, ela estava com muitas dores, e essa foi a viagem mais longa que eu já fiz, como você diz, disse, né, o... o esse, esse desconhecido às vezes parece mais longo ele parece muito distante ele causa mesmo um, um pavor, um, um medo e o que eu fiz também, J.R., foi assim, depois que nós, é, eu conheço essa estrada muito bem, eu passo por ela muitas vezes é, mas depois que nosso filho saiu daquele processo todo, foram 28 dias de UTI é, várias vezes vai morrer, não vai morrer mas quando nós voltamos de lá, eu ganhei uma câmera da igreja. Eles me deram uma câmera de presente para filmar o nosso filho. E eu fiz questão, sabe que eu tenho um vídeo, J.E., eu filmei toda a volta. Nós filmamos. É um vídeo até chato, porque as pessoas nem querem assistir. Mas nós filmamos a volta como um testemunho, né citando o Salmo 126, aquele que vai andando e chorando e lançando a sua semente vai voltar celebrando, nós temos esse vídeo. E a nossa volta pelo mesmo caminho foi tão legal. Tão... Nós choramos a viagem toda, eu e Suelen e o nosso filhinho ali, voltando com aquele presente de Deus, aquele milagre. E a viagem de volta, ela foi muito preciosa, tão diferente da ida. Enquanto eu ia, eu não sabia o que me esperava, mas quando eu voltava, eu já tinha noção do projeto, eu tinha noção de tudo o que havia acontecido, então mudou, o meu coração mudou. Tempos depois, é, aconteceu que nosso filho foi diagnosticado com dois problemas muito sérios no cérebro, então ele precisou passar por uma cirurgia em Curitiba, no Pequeno Príncipe. E quando eu tava lá, eu recebi uma ligação muito especial é, do pastor Márcio Valadão. É, até desculpa aí, eu acho que ele não liga para todos, né, mas me ligou, eu estou aqui contando isso com muita... Estou <risos> querendo me aparecer mesmo, né? E aí, o pastor Márcio me ligou, eu estava na fila do internamento com meu filho no colo, ainda tinha dois meses só, e ele me ligou e eu atendi porque era ele. E o pastor Márcio me contou uma, uma história, é, eu, eu vou ser breve, eu quero só contar isso porque é uma ilustração que marcou a minha vida. O pastor Márcio falou assim para mim, aquele jeitinho dele, né? Ele falou, Cezinha quando Renata estava grávida de Aninha, Ana Paula Valadão, né, e aí ele diz, então Renata, que é a esposa dele, ela estava fazendo um enxovalzinho de Aninha, e ela fez um bordado, e ela me mostrou, falou, olha, Márcio, o bordadinho que eu fiz para Aninha, e quando eu vi, ele falou, era horroroso, era horrível o que ela tinha feito, mas eu, para nos animar ela, eu falei, é engraçadinho, <risos> Aquele... É. Ele falou, é ingratadinho mas então, Renata percebeu que eu, que eu não estava tão feliz e ela falou, ah, desculpa eu tô te mostrando o avesso e aí, ela virou o bordado e quando ela virou, era lindo era maravilhoso e aí ele falou assim para mim eu nunca vou esquecer isso, ele falou, Cezinho o problema é que Deus está bordando lá de cima então, a gente está olhando o avesso agora mas guarde o seu coração, porque daqui a pouco ele vira. E quando ele virar, você vai ver que lindo que era. É que você não estava vendo. E todos os seus medos vão passar. A história vai ser diferente. Eu guardo isso porque é uma ilustração que me ajuda. Eu sempre conto ela, mas é uma ilustração que me ajuda a entender isso. O desconhecido apavora. Quando a, a pastora Danielle fala, a gente precisa discernir que tipo de medo é... Porque, primeiro, João, quando ele fala o amor lança fora o medo, a, a irmã que que pediu esse tema, ela até falou, eu sinto que eu estou traindo Deus. Mas ela não precisa sentir isso, porque o medo que o amor lança fora é o phobos, do grego, é a fobia, é o exagero. Não é qualquer medo. que É natural que tenhamos medo. Mas é natural também que encontremos no Senhor é, o descanso para os nossos medos. né Então, é... é essa ilustração eu deixo essas duas ilustrações assim que mexem tanto comigo, J.R. Marcelo. Obrigado,
0: querido. Pastora Daniele.
2: Eu amei essa ilustração do bordado porque eu já tive a oportunidade de bordar quando eu era mais nova, eu passava tempo bordando e de fato o avesso é muito feio, é muito estranho, né? E até dizem que a boa bordadeira é avaliada pelo avesso que se ficar um pouco melhor é porque ela sabe bordar. Então, de fato nos ministra muito essa ilustração. E a minha conexão caiu, mas eu acredito que eu ouvi a pergunta inicial e eu queria dar ênfase na fé porque a fé é o remédio contra o medo e a ansiedade não existe outro outro remédio porque de fato quando nós estamos diante do desconhecido ele nos apavora demais eu me lembro que quando eu e o meu esposo assumimos a liderança da igreja no ano passado. Alguns problemas iniciais me pareceram muito familiares com a minha experiência anterior de pastor auxiliar. E aí eu fui resolvendo aquelas coisas e às vezes as pessoas falavam: "Nossa, pastora, deve estar sendo difícil, né?" e tal. E eu pensava assim: "Até que não, engraçado, parece que eu já conheço, eu já vi, já vi alguém resolvendo e tal." Até que chegou um momento que o desconhecido começou a surgir e realmente nos apavora muito. E parece que a gente se esquece daquele, daquela lição inicial de simplesmente ter fé. Então, quando esse medo, esse desconhecido, mesmo que seja o medo natural, se apresente diante de nós, vale a pena, e é a saída que nós temos, colocar em ação a fé Simples e pura do não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Então, é, é interessante que a gente vai caminhando com o Senhor e chega um momento que parece que esses versículos se tornam comuns. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, para cada dia, para cada vez que você abrir seus olhos, coloque a sua fé em ação se lembrando daquilo que é simples. Simples daquilo que Jesus já falou e a gente já conhece. Não temas, use a sua fé. E uma coisa que eu queria pontuar dentro desse contexto de fé é que quando a gente está diante do desconhecido, sempre tem aqueles famosos amigos de Jó, que são aquelas pessoas que é, não se permitem entrar numa dimensão do sobrenatural, elas não se permitem caminhar com Deus, mergulhar no, no profundo de Deus, ou então, até são pessoas de Deus, mas elas não estão experimentando da, da particularidade que Deus está tendo com você, com a sua vida. E geralmente os conselhos são muito racionais. Geralmente os conselhos são, olha, sai daí, larga isso, esquece, é, você não está vendo? Está é, na cara, que isso não vai dar certo. Mas, nós precisamos ouvir, em primeiro lugar, a voz do Espírito Santo. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ou quase em todas as vezes, o Espírito Santo vai falar para a gente o contrário. Ele vai dizer, continue crendo, continue andando sobre as águas, continue perseverando, porque eu estou contigo. E no final, você vai ver o resultado do penoso trabalho.
0: Acho que um dos textos bíblicos mais utilizados quando o assunto é medo é Josué capítulo primeiro. Se não for o mais, tá lá, tá lá no, no, no top 5,
2: no mínimo, né?
0: <risos> tá. ah, mas eu considero, sim, e vou dizer uma coisa, se vocês não estiverem de acordo, fiquem à, à vontade, é Josué um não poderia ser lido sem que fosse lido Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que é o processo inteiro. Josué não cai de paraquedas. Josué não foi é, classificado na última hora, entendeu? Não abriu uma vaga para ele, para ele assumir aquela, aquela posição naquele instante. Há um processo inteiro de, de palavras de Deus, de orientações, de oportunidade, de treinamento, mas sobretudo desse conhecimento. E aí eu volto àquela palavra do desconhecido para falar sobre o conhecido. Porque no momento em que Josué conhece Deus, ele tá lá, tá indo, tá indo. Algumas pessoas entendem que o medo de Josué era o medo de liderar o povo. E eu entendo que isso seja parte dessa verdade. É, resposta certa, mas não é 10 ainda. Falta um pouquinho. Eu entendo que o fato dele ser é, o mediador dele ser a voz de Deus, dele ter que estar na presença de Deus, e o, você tem que ler o texto. Não, não tem como fazer de, de, descrição alguma sem que você entenda o que é que significava entrar errado na presença de Deus, o que é que significava um fogo estranho, o que é que significava não ser santo. Então, tem o aspecto de Josué diante de Deus, e Josué diante de Deus para falar com o povo então esse conhecimento de Josué foi fundamental para chegar em Josué 1,9 ó, oh, não temas nem te espantes Pô, acabou, o senhor é contigo por onde quer que andar maravilha, não é um, um um mantra, não é uma frase de pensamento positivo sei lá o que for que é utilizado não estou querendo dar muitos termos atuais, entendeu? Mas acho que a gente uhum. precisa entender esse, esse aspecto que envolve o medo do, do desconhecido e o conhecimento de, de Deus, ou seja, Deus conhecido, medo desconhecido. Quando é que medo desconhecido e Deus conhecido se encontram e o que acontece com isso já a partir da base que vocês estabeleceram?
2: Eu creio que esse encontro é quando a fé é colocada em ação porque, vamos lá, o que, é que o processo ensino-aprendizado diz? Eu só consigo ter um novo aprendizado quando eu tenho um conhecimento anterior, que se encontra com um conhecimento novo, e nessa assimilação, nessa acomodação dentro de mim, gerou um aprendizado. Quando o Senhor, Ele quer nos ensinar novos níveis de fé e de dependência dEle, vai ter esse choque do conhecido, dessa trajetória que eu já vivi com ele, eu vi Deus fazer, eu experimentei de Deus, e tem um desconhecido agora, um, um problema novo. Então, como que eu faço para ter forças para acessar essa dimensão? É quando a minha fé entra em ação, ou seja, eu não estou entendendo, eu não sei o que vai acontecer do outro lado, eu estou com medo, mas eu não vou me paralisar porque eu conheço o Deus que, como disse Davi, me ajudou a matar o urso, me ajudou a matar o leão, então a probabilidade é que ele vai me ajudar a matar o gigante também, logo, o gigante é desconhecido, mas eu tenho o urso e o leão como caminho conhecido, aí o choque, o encontro é, então eu vou acreditar, que ele vai me ajudar no gigante também, porque ele não ia mudar de ideia, mudar de caráter de um problema para o outro.
0: Sozinha. Que
3: legal. Que legal, que boa palavra. É, eu, eu gostei muito dessa sua expressão, é, JR, também, sobre os processos, né, como eles são importantes. É, porque, às vezes, a pessoa está se sentindo tão culpada porque ela, porque ela tem sentido medo. Ah, então, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso, como você mesmo colocou. Puxa, Josué é, também sentiu medo. A Bíblia vai narrar a história de homens de Deus, eu amo isso na Bíblia. A Bíblia, não, a Bíblia permitiu né, essa grande exposição dos medos, dos erros, das falhas é, de, dos grandes homens de Deus. Eu acho isso demais. É, a gente pode falar do grande Gideão, mas a gente também pode falar do Gideão no lagar. A gente pode falar do grande Davi, mas a gente também pode falar de Davi dizendo é, o Senhor me livrou de todos os meus temores no Salmo 34, quando ele tá fugindo do sogro e tá na caverna de Adulão. Eu amo perceber como a Bíblia deixa claro a humanidade desses homens, que eu nem gosto dessa expressão heróis da fé, que não tá na Bíblia, mas a gente usou. Esse negócio de herói é para pouca gente, a Bíblia nunca falou que eles eram heróis. Pelo contrário, são homens com tantas falhas como nós, né? Então, entender esse processo é muito sério. Perceber que eles sentiram medo. É, a, o meu pastor, ele costuma dizer que coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentá-los. Então, a, as pessoas acham que são covardes porque têm medo. Não, você não é covarde quando tem medo. Você é covarde quando os seus medos te paralisam. E definem o que você vai fazer. Há uma frase do pastor Bill Johnson que eu amo o pastor Bill Jones é pastor da, da Bethel Church é, nos Estados Unidos, uma igreja muito influente, e ele diz o seguinte, a fé não nega o problema, a fé nega ao problema um lugar de influência, a fé, ela não precisa, você não precisa acreditar que tem fé, negando o problema, negando o seu medo, negando as suas crises, não, isso não é fé, a fé nega ao problema um lugar de influência na sua vida, ou seja, não é o problema que vai dizer o que eu faço. É o meu Deus. É aquele que eu conheço. O, o Jatayão falou... Você fala de um processo, né, até sobre Josué. Eu acho isso demais porque o último versículo, antes de dizer que Josué vai assumir a, a liderança, o último versículo de Deuteronômio é... E nunca mais se levantou homem algum como Moisés. Em poder, em sinais. Tá. Aí termina Deuteronômio e começa Josué dizendo... Então... Deus levantou Josué. Eu, no lugar de Josué, eu ia estar morrendo de medo. E eu não uhum. acho que Deus ia falar tanto de medo com Josué se ele não tivesse com medo. Não temas, não temas. Lá na frente, você vê a liderança de Josué falando para ele, ó, oh, então somente creia e não temas, que nós estamos com você. Então, eu acredito em um homem com medo, mas que aprendeu com os seus processos e que depois, lá na frente, está demonstrando uma grande fé, uma, uma, um, uma grande coragem, mas eu acredito que é, em algum momento, nesses processos aí, ele sentiu medo, ele sabia, ele viu o povo todo olhar para a montanha, ele tava no pé da montanha, o povo tava no arraial. Moisés lá em cima, e ele tá no meio daquilo pensando, que lado que eu vou ficar? Porque lá embaixo é medo, aqui em cima é coragem, eu ainda tô nesse nível aqui que eu não decidi bem o que eu quero da minha vida, né? Ele não tem tanta clareza. Agora, é, JR, Marcela e Daniel, eu... eu eu, hoje de manhã eu estava orando sobre esse assunto e uma coisa me veio ao coração. Assim. É, eu acredito que a maturidade ela vai me ajudando a selecionar com quais medos eu vou ficar. Eu vou explicar. É, Jesus, no Getsemane, ele diz assim, ó, oh, pai, se o senhor puder afastar de mim esse cálice, seria legal. Porque não é uma situação que ele está à vontade. Não é uma situação que ele quer passar. Eu não vejo Jesus assim. Vai lá, coloca os cravos aí que eu estou bem. Não estou nem aí, não. Eu não vejo assim. Passou a sangue, tem, tem uma questão hormonal, orgânica, pesadíssima de estresse. Ok? Mas quando ele está no Getsemane, ele diz. Se o senhor puder passar de mim, é, eu gostaria. Mas eu acho, na minha tradução da Bíblia, ele diz assim. Mas eu prefiro. O medo da cruz do que o medo de, de não fazer a sua vontade. Eu tenho mais medo de não fazer a sua vontade do que medo de encarar esses problemas. Eu escrevi um livro, e nesse livro eu digo, o meu maior medo é o medo de me tornar a sombra do que eu poderia ser. De ser alguém que as pessoas digam assim, Cezinha, tinha tudo para ser um pai maravilhoso, mas olha, pisou na bola. Tinha tudo para ser um marido maravilhoso, mas veja, tinha tudo para ser um pastor então, eu tenho, agora eu estou selecionando meus medos. Então, eu acredito que um, um pouco da maturidade é escolher com que medo eu vou ficar. Eu escolho o medo de é, desagradar a Deus. Eu escolho, ao invés do medo de não fazer a minha vontade, o medo que me limita, eu estou escolhendo o medo de ficar sem a presença de Deus. O medo de ficar desagradando Ele e de não completar a minha carreira.
0: É, eu, eu, eu pego essa sua fala e volto a Josué para identificar que este medo dele me parece estar tá muito mais no campo espiritual, até no aspecto de desagradar a Deus, de desapontar a Deus, de fracassar com o um projeto. Sabe, poxa, logo eu agora, caiu na minha mão esse negócio, eu vou, né? desde que ele era um espia, desde que ele... Caleb foram lá, viram a terra, voltaram com declaração de fé, sabe? E não foi uma coisa de otimismo, né, cara? É uma coisa de fé. A palavra deles é fé. O Senhor no, 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 nos dará, né? A Caleb chega, chega a dizer: se o Senhor se agradar de nós, então é, é uma história de caminhada com Deus, de, de querer cultuar a Deus, de, de agradar a Deus. Não é essa dúvida que o desafio para eles ali era muito grande ter que enfrentar, ele ficou com o um enfrentamento mais, mais intenso né, chegar na terra ocupar a terra era desocupar a terra antes a é. ocupação da terra passava pela desocupação da terra e a desocupação da terra passava pelo enfrentamento o enfrentamento é uma coisa que pode dar certo e pode dar errado né, quer dizer mas aí vem, vem a fé e vem um negócio de, cara, a gente não luta com as nossas forças a gente luta com as forças de Deus, ele é que vai na frente. Então, você pega essa história e coloca na sua vida e diz assim, cara, eu tô lutando contra um, uma enfermidade, eu tô com uma dificuldade familiar, eu tô com uma questão econômica, tô com um problema na igreja. Então, essas coisas chegam, a gente coloca essas coisas no lugar delas aqui mesmo e diz, cara, mas quem vai lutar essa luta aqui é o senhor, farei a minha parte, não vou ficar em casa, né? É. É, a, a ilustração de no... No, Noé é interessante. Noé, você faz uma arca. Não, peraí. espera O senhor vai fazer a chuva. O senhor vai inundar a terra. Pô, então faz a arca, o senhor. Não, Noé. Faça você a arca. A arca tem que ser feita. Mas para fazer a arca, Deus até diz, ó, essa medida aqui, essa medida aqui, essa medida aqui, essa medida aqui. Fica mais fácil seguir o plano divino para você realizar aquilo que vai agradar o senhor. Fora disso, gente, é uma encrenca. E aí, Marcelo? você <risos> concorda, você discorda? Dentro
1: desse panorama, dessa palavra que o pastor Cezinha trouxe pra gente, que o JR agora fechou, uma das nossas ouvintes já tinha enviado pra gente, fazendo a seguinte pergunta, não seria certo dizer que é o medo que nos limita de fazer algo que desagrada a Deus? E aí ela pede, vocês têm condições de fazer uma diferenciação entre a questão do medo e o temor, para que a gente consiga compreender a questão do agradar e desagradar a Deus, medo e temer a Deus?
0: Pastores.
2: É, eu até mencionei lá no começo essa pontuação aí de temor reverencial a Deus e do medo natural, medo paralisador e enfim. É, quando a gente teme a Deus, a gente compreende pela palavra que esse temor ele se relaciona com uma recompensa que Deus vai nos dar, chamada sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu levo Deus a sério, quando a minha consciência se abre para o Evangelho, se abre para a palavra de Deus, o Espírito Santo passa a me dar uma sabedoria que é ter uma visão espiritual acerca das coisas. Então, eu começo a enxergar com uma lente a mais... Se antes eu enxergava tudo no natural, com a minha razão, com a minha inteligência natural, humana, com temor a Deus, com esse levar Deus a sério, com essa consciência aberta para as questões espirituais, eu passo a ter a sabedoria do Espírito, que me ajuda a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, dentro da perspectiva de Deus. Então, é... O medo, ele pode me paralisar até de forma natural, num perigo. Eu não vou me jogar de uma ponte, eu não vou é, dar um tiro de forma consciente. É, e por aí vai, tem inúmeros exemplos. Então, o medo natural, ele já está ali, se relacionando com a minha consciência natural, meu sistema de defesa do organismo. O temor a Deus me ajuda a discernir quando é pecado e quando não é quando vai desagradar o Espírito Santo e quando não vai. Então, eu acredito que essa seja a maior diferença.
0: Sozinha.
3: Legal. Gostei muito da resposta da pastora Daniela. Ela já tinha falado um pouco disso no começo. Muito interessante. Eu diferenciaria assim. Eu acredito que é, o medo tem muito mais a ver comigo e o temor tem muito a ver com o próprio Deus. Eu acho que nossos medos estão bem ligados a, a quem eu sou e o nosso temor está muito ligado a quem a quem Deus é. é eu, eu queria só ler Mateus 10:28 Diz assim, ó, Jesus está falando, ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. É interessante que Jesus mesmo está afirmando isso. Vocês têm que escolher... É, a quem vocês vão é, se posicionar, de que maneira vocês vão se posicionar então ele está dizendo, há alguns medos que me parecem não ser assim tão interessantes, Jesus está dizendo, vocês estão tão, tão preocupados com aquilo que pode ferir o corpo e às vezes não se preocupam com aquele que pode ferir e matar a alma então essa para mim é uma diferenciação séria, importante é, daquilo que eu devo de fato temer, então para mim Medo e temor, eles têm uma diferença muito clara que diz respeito ao próprio Deus. Por exemplo, quando os discípulos estão na, na tempestade, é, eles veem Jesus como um fantasma. Eles estão tão preocupados com a preservação da sua vida que eles têm uma imagem distorcida de quem Deus é. A partir do momento que eu tenho uma visão clara de quem Deus é, isso na minha vida muda eu já não estou tão preocupado mais com a preservação da minha vida como eu estou preocupado em chegar nele, em cumprir aquilo que eu fui chamado para cumprir. É, eu volto a falar, é, tocar no assunto daquilo que o JR já falou, sobre o conhecido. Isso, para mim, é muito especial. É, até aproveitando, JR, você também falou de Josué e Caleb. É, eles, na minha opinião, entre os espias, ah, ah, para ilustrar um pouco essa diferença entre temor e medo, os espias, os dez, para mim, eram aqueles que tinham medo. E, e apenas Josué e Caleb, na minha opinião, eram aqueles que tinham temor. O sentimento parece muito próximo. A questão está a quem ele está direcionado. Então, o medo, preservação. Temor, não me afastar da vontade de Deus. Enquanto todo mundo está falando sobre é, gigantes... Josué e Caleb estão falando de uva. Então está todo mundo assim, eles são grandes, eles são grandes, eles são gigantes. Josué e Caleb falam assim, a uva é grande, a uva. Gente, você tem que ver a uva. Então é um posicionamento dos meus olhos, é um posicionamento é, é, da minha devoção. Jesus leva os discípulos, Mateus 16, Jesus leva os discípulos ao lugar, na minha opinião, mais sincrético, mais terrível, mais místico que é Cesareia de Filipe. Ele leva eles a um lugar que eles têm medo. É a minha sensação. Poxa, lá tem... A, a, lá existe o lugar que eles chamam de é, caverna do diabo, né? Porta do inferno. Então, se eu sou um discípulo, eu ia dizer... Vamos pescar, sei lá, vamos em algum lugar mais legal onde o senhor faz por pra gente, né? Mas um pouquinho dos infernos o senhor está levando a gente. Cesaré de Filipe tinha essa conotação. Agora, quando Jesus está chegando com eles lá, é interessante que Jesus faz... Duas perguntas, vocês conhecem bem, mas antes de entrar num espaço que testa os nossos medos, então Jesus fala, vamos falar sério, antes da gente chegar lá, viu, quem é que estão falando que eu sou? A expressão, é: quem é que estão falando que eu sou? Jesus está tá perguntando assim, o que vocês ouviram falar sobre mim? E aí a pergunta seguinte é, o que é que vocês sabem sobre mim? Porque isso muda, isso vai mudar a maneira como eu vou lidar com os meus medos com os meus limites. Aquilo que eu ouvi falar de Jesus é bom só para começar, mas depois não dá. Agora vocês têm que saber quem eu sou. E aí quando Pedro fala, tu és o Cristo, eu sei quem você é, ele fala, tá certo. Você já não é mais Simão. Simão significa fraco, frouxo. Você passou a ser Pedro. Agora, a primeira vez que Pedro é chamado de Pedro é nessa hora. Quando ele diz, eu sei quem é o Senhor. Jesus fala, então agora eu mudo quem você é. Então os nossos medos, as nossas limitações são mudadas, não quando eu me mudo. Eu até, eu sou um pouco é, é, resistente a essa coisa de autoanálise, de autoavaliação. A Bíblia fala é, que Davi, quando ele orou e pediu isso, ele falou, senhor, tu me sondas. Eu, eu sou mais, eu prefiro mais que ele me sonde, que ele avalie comigo, porque eu não vou ter condição de me mudar mas quando eu descubro quem ele é, ele já não é mais o um fantasma. Não, agora tu és o Cristo. Quando eu estava com medo, quando eu queria me preservar, o Senhor era um fantasma para mim. O Senhor, eu tinha mais medo do Senhor do que da tempestade, Naquela hora eles estavam divididos nos seus medos. Mas agora não, agora eu sei quem o Senhor é. é. E agora Jesus pode dizer, você deixou de ser fraco, Pedro. Agora você vai se tornar, ainda não é bem uma rocha, é uma pedrinha, né? Que é Petros, é, é, você é uma pedrinha ainda, mas é isso já já mudou bastante em você. Então, para mim tem muito a ver com a revelação de quem de, de Deus para mim, do conhecido. Ele é mesmo conhecido ou tudo que eu sei é o que falaram. Se tudo que eu sei é o que me disseram, aí vai ser difícil lidar com seus medos. Mas se eu sei quem ele é. É interessante que primeiro João, quando ele vai falar o verdadeiro amor lança fora o medo, antes dele falar isso, ele diz Deus é amor. Deus é amor, você conhece Deus primeiro, depois seus medos vão sendo rompidos, mas não é uma questão pessoal apenas, tem a ver com com quem ele é, com a minha revelação de Deus.
0: E aí Jesus disse para Pedro, não foi você que inventou isso, o pai te revelou, e aí entra nesse processo do aprendizado, do conhecimento, da caminhada, dessa revelação divina, este é um processo de fundamental importância para a gente lidar com a gente mesmo, né? As nossas dificuldades, sejam esses medos que foram expostos aqui, ou qualquer outro medo, né? Que, que tá, tá descrito nesse relacionamento com, com o Senhor, que a gente chama desse respeito, o, o temor, a, o desejo de agradar a Deus. E até tem um eixo que eu acho que é, é, é importante, é quando eu, eu posso escolher e eu deixo de escolher. Quando eu posso escolher, diga assim, eu não, não eu vou deixar para Deus escolher, porque Deus tem o melhor para mim. Esse é um eixo que apesar de parecer bem espiritual e não deixa de ser, eu tô no meio ali, porque eu tô no, eu tô na expectativa do ganho. eu tô na expectativa de deixar Deus escolher porque o que ele tem para mim é melhor. E a outra coisa é quando você diz assim, olha, eu 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 vou deixar Deus escolher porque eu quero agradá-lo. Eu abro mão das minhas escolhas para agradar ao Senhor. Seja esta ou aquela. Aí eu vou, vou lá para o Gênesis 13. Abraão e Ló. Pode escolher, Ló. Pode escolher. Deus abriu mão de escolher. Deus escolheu para ele, e a gente não pode de, de dizer que naquele tempo ali o melhor ficou para Abraão. O melhor ficou para Ló. É. Mas Deus abençoou o lado de Abraão. E depois o lado de Ló, o negócio ficou meio esquisito. Acho que o negócio o lado de Ló ficou meio quente, se é que vocês me entendem, né? <risos> Marcela.
1: Aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, gente, olha, parece que esse tema é comigo. Eu tenho passado por isso e eu tenho orado, pedido a Deus para trabalhar esse sentimento em mim, para que a minha confiança e a minha esperança estejam depositadas somente nele. Só que eu gostaria que vocês me ajudassem, porque assim, tem dias que está tudo bem. Parece que eu tô confiando em Deus, que tá maravilha, tô rompendo em fé. Agora, em outros dias, não, não parece que eu confio nada, parece que eu voltei a estaca zero. É normal esses altos e baixos de medo e confiança? Pergunta ela
0: pastora?
2: Eu acredito que seja normal do ponto de vista da nossa limitação humana. A diferença está em você não se permitir permanecer nessa condição de ter medo e deixar o medo de paralisar, ter ansiedade e deixar a ansiedade de paralisar. E uma das formas mais eficazes de nós combatermos isso, é recorrendo à palavra de Deus, é recorrendo ao Espírito Santo na oração, é recorrendo à ajuda do Senhor quando bate esse desespero. Porque, retomando tudo que a gente falou até agora, nessa última pauta, o desconhecido assusta. E quando o Senhor está nos conduzindo por um caminho desconhecido, a ideia é exatamente gerar em nós essa rocha essa, essa segurança que antes não existia porque não se conhecia. E nesse processo tem um momento que, como a gente viu Pedro andando sobre as águas, ele foi com tudo, de repente ele afunda, daqui a pouco ele é ajudado pelo Senhor, ele é exortado, e com certeza, se Pedro tivesse que andar sobre as águas de novo, ele andaria tranquilamente. Então, eu penso que nós precisamos... Uh, nos respeitar enquanto gente, mas não permitir que a nossa humanidade se faça maior do que o poder de Deus revelado em nós. Ou seja, é recorrer ao Senhor, colocando a fé em ação e voltando ao lugar da fé e da confiança.
0: Sozinha.
3: Legal. É, eu acredito que essa inconstância que a irmã... É, apresentou, é uma irmã, né, Marcelo? Acho que eu entendi que era uma irmã, é, apresentou, ela ela é normal, é, dependendo do nível é, em que essa irmã se encontra. Eu acredito que, é, no início da nossa caminhada, essa oscilação, é, ela é normal. Enquanto nós ainda não conhecemos quem Deus é, ainda não temos uma revelação é, boa de quem Ele é, né claro que a gente vai todos os dias conhecendo um pouco mais de Deus, mas uma das marcas para mim, das pessoas que estão descobrindo quem o Senhor é, estão amadurecendo nele, para mim uma das marcas é a constância, essa perseverança, essa firmeza, é, eu tenho olhado para alguns pastores, líderes, homens, mulheres de Deus que eu admiro, e normalmente eu encontro ali alguém constante, ele é intenso, a sua vida ela tem... É, como a Bíblia fala, a vereda do justo ela brilha mais e mais, eu tenho visto isso, mas há um nível de constância que a gente não pode negar olhando para essas pessoas, então eu acho que o fato da irmã um dia tá muito bem, outro dia tá muito mal, isso para mim sinaliza a, algo a ser ajustado talvez emocionalmente talvez espiritualmente, as pessoas logo associam isso a, a sua vida espiritual, mas eu tenho tido muito cuidado para não fazer essa afirmação logo de cara, às vezes é uma questão emocional, às vezes é até hormonal mesmo, a gente precisa ser humano, como a pastora Danielle falou, mas eu acho que à medida que eu conheço Deus e avanço no conhecimento dele, essa constância na minha vida, ela vai se tornando cada vez mais real, é cada vez mais visível. Uma coisa é, JR, que eu essa semana passada eu atendi um rapaz muito, muito especial. Mas esse rapaz, ele já tentou tirar sua vida algumas vezes. E, e ele me dizia eu tenho medo de voltar a sentir o que eu sentia. Eu tenho medo de é, viver as dores que eu vivi. É, e eu passei um tempo conversando com ele tentando mostrar para ele o que é que ele perderia se ele não encarasse isso. Se ele não avançasse nisso. E às vezes eu acho que esse é um grande remédio para os nossos medos, para aquilo que me limita. Entender que o que Deus tem para mim depois desse deserto é lindo. O que Ele preparou para mim depois disso que eu vou que eu estou passando, essa situação difícil que eu estou passando, é maravilhoso. É, é, eu Minha esposa algumas vezes me dizia eu estou com medo é, em relação à gravidez, em relação a, a situações que a gente viveu no ministério, mas é, sempre o maior medo foi o de não viver aquilo que estava nos aguardando, aquilo que nos esperava. E algumas vezes nós temos dificuldade de juntar as peças, de entender o que Deus está fazendo, isso vai gerar em nós um medo. Nessa hora, é depender, acreditar na soberania de Deus é imprescindível. Crer ainda que eu não veja, crer e confiar ainda que eu não entenda... Toda, todo quebra-cabeça ainda não esteja todo montado, Abacuque está dizendo assim para Deus, até quando, até quando, é, é, e Deus fala para ele, e Abacuque, eu estou fazendo uma coisa maravilhosa, parece uma conversa de doido, porque Abacuque está desesperado dizendo, até quando, e Deus fala, viu, é maravilhoso, as nações vão dizer, uau, é, é, Isaías, quando ele fala, eu faço é, rios no ermo, caminho no deserto, ele está dizendo, vocês não percebem, vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo, às vezes, Deus está fazendo e a gente ainda não percebeu. Muitas vezes, nossos medos, depois, vão causar vergonha na gente. Lá na frente, quando a gente olhar e, e, e perceber o que nos aguardava, talvez isso vai trazer um pouco de vergonha, né? Dizer, puxa, era só ter confiado. Ele é bom, ele não muda. Tudo que é bom, de perfeito dom, vem do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Poxa, sabe por que eu sei? que o que me espera depois do deserto é bom, eu sei porque eu sou pai. E como pai, eu estou preparando coisas boas para o meu filho. Então, às vezes, os nossos medos, é, alguns deles, não todos, mas alguns deles, eles é, mais revelam a nossa falta de confiança, algumas vezes, a nossa falta de conhecimento de quem Deus é, a nossa falta de perseverança, resiliência em tempos é, difíceis na nossa vida.
0: Tem a impressão que constância e inconstância são temas muito complicados para a nossa vida, né? Ninguém, por exemplo, você não fica com fome constantemente. E se ficar, é um problema grave. A pessoa definha. Então, se existir alguém que tenha fome constantemente, a gente está dizendo que essa pessoa ela vai ser, vai estar ou já estará subnutrida, ela vai definhar fisicamente, o seu organismo deixa de funcionar dentro daquilo que, que se espera, a tendência de que você começar a ter falência do funcionamento dos órgãos é muito grande e infelizmente chega até o óbito. A constância alimentar, ela é fundamental para esse crescimento, para esse desenvolvimento, para essa normalidade. O que eu chamo de normalidade é o plano de Deus, Deus fez a comida antes de fazer Adão e Eva deve ter alguma razão também, além de todas as óbvias, para isso o alimento é fundamental, então você não fica com fome constantemente você vê com fome, mata fome, com fome, mata fome, com fome, mata fome, com fome, mata fome, mas se você for uma pessoa saudável, você vai ter fome sempre vai ter fome sempre Aliás, esse é um dos sintomas quando a pessoa está melhorando, a pessoa está ruizinha, estou sem fome, estou sem fome, aí começa daqui a pouco a ver uns gostos diferentes, não, tem, tem isso aí, está com fome, não, 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 estou com pouca fome, mas está querendo, já está escolhendo, começou a escolher, é ótimo sinal, os médicos dizem que isso é excelente, tanto que o trabalho de nutrição é fundamental nos hospitais hoje em dia. A nutrição, ela não apenas pro produz um alimento gostoso, mas ele também tem uma cara boa. Lógico que eu estou falando, né? Essa é a expectativa. Então, a inconstância, ela é, ela é enfrentada com a constância. Se você não tiver constância, a inconstância vai dominar. Então, a gente precisa trabalhar aquilo que vai combater a inconstância. Se a minha inconstância é essa, tem fé, tem, fé, tem fé, não tem 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 fé, o que que alimenta a fé? O que que vai levantar a minha fé? O meu índice de fé? Seu índice de fé vai ser Le levantado pela palavra e a palavra de Deus. Então é isso? É. E depois você vai viver essa palavra. É isso? É. E depois você vai meditar, você vai compartilhar, você vai ensinar, você vai pregar essa palavra. Maravilha. E depois você começa outra vez. Uhum. começa de novo é. e aí você vai combater a inconstância com a constância só tem um jeito de combater a inconstância alguém tem que ter constância em alguma coisa, você vê que coisa linda tem dia, tem hora que tem sol tem hora que tem chuva tem hora que tem lua e estrelas e a gente vê tem horas que tem lua e estrelas a gente não vê tem hora que é, é inverno, aqui onde a gente mora Cezinha, o inverno vem aqui de vez em quando, um dia ou outro, metade <risos> da noite. Ele mora aqui, né? Ele vai aí de vez em quando. Ele fica, ele fica aí, né? ele fica aí. Então a gente tem tudo organizado, Deus fez seis dias, descansou, quatro estações do ano tem chuva, tem sol, separação entre luz e trânsito. Então, tem hora para tudo. É na hora do, do tudo que a gente tem que encher o tanque, porque vai ter hora da seca, mas você está bem alimentado. Vai ter hora da dificuldade, mas você está fortalecido, você está hidratado, que é uma coisa muito importante. A hidratação, Jesus fala para aquela menina, para aquela mulher sofrida lá de Samaria, né, que jorrariam um rios de água viva. É muito maior do que matar a sede para o agora. É a sede para sempre. Mas depois virar uma fonte para poder fazer esse processo constantemente. É por isso que é fonte, né? É. Constantemente essa água brota e brota da parte do nosso Deus. Como é bom a gente é, agradecer a Deus aqui. Muita gente, Marcela, é, com aquela frase que é uma das frases que a gente mais gosta, né? Esse debate foi para minha vida. Essas palavras foram para mim. Isso isso aconteceu aqui. Então vários assim, maravilhoso, 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 maravilhoso. E a gente sempre coloca isso. Primeiro, assim, Deus, Deus é que faz, Deus usa as pessoas que ele envia. E hoje nós agradecemos ao Senhor pela presença da nossa menina da tela de hoje, a pastora Daniele. Pastora, obrigado, Deus abençoe.
2: Obrigada, JR, Marcela. Foi um prazer também estar com o pastor Cezinha. É sempre uma bênção muito grande estar aqui no Debate 93. E hoje eu quero deixar um beijo especial para o meu esposo, que amanhã vai completar 38 anos de idade. 38 anos de, de, de
0: que? De ministério?
2: 38 anos de idade, J.R. Né? É. O
0: Pablo... É... 38? e
2: oito? Uh -huh. É, gente, pois é, já começaram a aparecer alguns cabelos brancos, e eu falei para ele que ele vai ficar ótimo assim, Grisalho. Muito bom. Mas Passou... é isso, amanhã é aniversário dele, eu quero Parabéns. deixar aí o meu beijo especial para ele.
0: Não vou mandar amanhã aqui, se a Marcela lembrar, porque eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, <risos> entendeu? Dani? Mas eu, eu vou fazer o possível aqui. Pastor Cezinha, obrigado, querido, Deus te abençoe.
3: Obrigado, obrigado, JR, obrigado, Marcela, pastora Daniele, privilégio, viu? Tô me sentindo muito honrado participando aqui com vocês e fui muito abençoado pelas palavras aí que vocês ministraram no meu coração, provavelmente vou transformar isso numa pregação, talvez eu nem dê os créditos, viu pastor, ninguém te conhece por aqui, ah. <risos>
2: ai é mole
3: eu, eu louvo a Deus, obrigado J.R., eu queria deixar uma última palavra que é, tem falado comigo muito esses dias, o homem foi feito no sexto dia Deus deixou para fazer o homem no sexto dia, eu amo pensar que o primeiro dia inteiro nosso, na criação foi o sétimo, que era um dia de descanso um dia de contemplação então quando você pensar no seu Deus pensa nisso, ele te fez e a sua primícia foi descansar nele então quando o medo bater muito a sua porta aí, lembra disso no primeiro dia Adão abriu o olho e falou o que nós vamos fazer? Deus disse nada tá tudo feito, como você disse a comida já tá pronta, vamos contemplar vamos usufruir você tá no Éden, lugar de, de bênção, lugar de usufruir então essa palavra fica aí no coração
0: de todos os ouvintes também quantos anos está o Lucas?
3: Lucas tem quatro, Davi tem um. Hoje está mais ah, quieto porque meu sogro e minha sogra estão aqui, estão lá
0: no quintal brincando. <risos> Marcela Bastos, obrigado Marcela.
1: JR, agradecendo a companhia dos nossos ouvintes e como você disse, muitas mensagens de gente dizendo maravilhoso, que palavra abençoada. Como foi bom construir com vocês, ouvintes escrevendo para a gente aqui pelo WhatsApp dizendo: estou em lágrimas. Uma das ouvintes disse assim: Eu estava conversando com as minhas amigas exatamente sobre isso hoje, e eu louvo a Deus, obrigada pelas palavras, obrigado pelo tema. E a gente louva a Deus, exalta o nome do Senhor, que nós estamos aqui exatamente para fazer a vontade do Senhor, para a gente poder ser bênção na vida dos nossos ouvintes, e JR, o pastor Cezinha chegou a citar essa passagem na fala dele, e enquanto vocês falavam, eu me lembrava, passei por tantas, e a gente ainda passa por tantas questões em que a nossa fé é colocada à prova, né? e que o medo tenta bater, e a gente precisa se lembrar do Deus que abriu o mar vermelho lá atrás, e num desses episódios, Deus falou comigo assim, filha, eu sou um Deus criativo descansa e aí ele falou comigo através de Isaías 43 verso 15 começa assim eu sou o senhor o vosso santo o criador de Israel o vosso rei assim diz o senhor o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impestuosas Aleluia. uma vereda o que fez sair o carro e o cavalo o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão estão extintos apagados como uma torcida. Isso é o que a gente conhece. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Aí ele diz: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O nosso Deus é um Deus bom e criativo. Está cuidando da gente, nos ama, ele é maravilhoso, é muito Maria bom Deus.
0: servir. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, nós vamos orar, vou pedir o pastor Cezinha para orar conosco, agradecendo a Deus pela vida da Marcela e a palavra que ela nos trouxe também, a vida dos nossos ouvintes, agradecendo a vida do pastor Pablo, que amanhã completa mais um ano de vida, nós nos alegramos com ele, com a pastora Daniel, agradecendo a Deus pela benção dos nossos ouvintes. Relatos continuam chegando aqui aos montes daquilo que Deus falou e fez com eles. Uma de nossos ouvintes disse assim, hoje eu me libertei. E a libertação é um, é um processo muito importante na nossa vida. Deus é, é o autor da mesma. A gente está sempre atrás do senhor. Onde o senhor vai, senhor? O senhor tá indo para lá? Então, eu, eu tô indo aqui, tô só não quer atrapalhar o senhor não, não, não pode vir, então não, eu tô indo, que Deus assim nos guarde nesse dia, e abençoe muito a sua vida, ouvinte, nós temos orado, Cezinha, nós temos orado muito pela cura dos enfermos, é, é uma batalha de todo mundo, o tempo inteiro, e nessas épocas agora, a gente tem visto isso mais presente, né, é um quarto isolado, é uma família com uma pessoa amada no hospital, temos orado por consola aos corações enlutados, as perdas se manifestam de maneira mais intensa nessa época. A gente precisa de muita graça de Deus, então por favor, vamos orar. Vamos orar. Pai,
3: nós te louvamos, agradecemos a Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom para nós. O Senhor é um Deus muito melhor do que nós merecemos. Obrigado pelo privilégio que temos de te chamar de Aba, te chamar de Pai, em um nível tão íntimo Obrigado Senhor, porque sabemos que um pai Como o Senhor Vai cuidar de nós A palavra diz que se nós sendo, sendo, sendo maus Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos Como não nos dará também O Senhor Coisas boas a nós O Espírito Santo sem medida Reconhecemos a Deus O seu cuidado sobre as nossas vidas e por isso, porque reconhecemos, sabemos quem o Senhor é, o, o amor do Senhor tem lançado fora os medos que nos impedem de avançar, de crescer. Ó Senhor, eu oro para que cada irmão irmã que agora acompanha esse programa tenha uma revelação do Deus que é amor, para que na medida que cresçam nessa revelação também vejam seus medos caindo por terra em nome de Jesus oramos a Deus, declarando a sua benção sobre os enfermos o Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafa toca, Senhor, sobre cada enfermo agora, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em isolamento, aqueles que estão nas casas, em nome de Jesus, Senhor, toca o corpo, toca o organismo ó Deus, Sara em nome de Jesus, cessa esta praga sobre a nossa nação traga também a cura para a alma aqueles que nesse tempo têm se sentido ainda mais ansiosos, com ainda mais medo, que as suas fobias têm aparecido tanto, ó Senhor, cesta, lança fora toda a ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, oramos, declarando sobre a vida do teu povo, os ouvintes, sobre cada irmão e irmã agora, as bênçãos Sim. que a Bíblia diz que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz que o Senhor já nos deu todas as bênçãos e que elas estão na região celestial, sua palavra diz que aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, como também não nos dará todas as demais coisas, agarrados a essas palavras, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Amém Amém, Amém. Amém. Deus se abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93